0: Cześć! Dzisiaj z oczywistych powodów nagrywam odcinek specjalny o królowie Elżbiecie II, która dopiero co właśnie zmarła po 70 latach panowania. I ponieważ mimo tego, że uważam monarchię za absolutny przeżytek, to nie uważam Elżbiety II za czarny charakter. I uważam, że ma prawo nam być smutno z powodu końca pewnej epoki, nawet jeżeli nie jesteśmy w żaden sposób związani z Wielką Brytanią. I chociaż wielu członków brytyjskiej monarchii to no straszne straszne paskudy, tak? to nie jest na to moment. Dziś jest moment na to, żeby powiedzieć coś miłego, ponieważ tak już jest przyjęte, że jeśli ktoś umiera, kto nie jest potworem, to jednak staramy się przez pewien czas jego pamięć trzymać raczej w tych ryzach wspomnień pozytywnych. I dzisiaj wybrałam temat, który będzie nadzwyczajnie pluszowy. Myślałam nad nim z godzinę, konsultowałam się ze wszystkimi, którzy chcieli mnie słuchać, o jakim aspekcie życia Królowej Brytyjskiej opowiedzieć, żeby było ciekawie, żebyście wynieśli z tego jakąś nową, choć prawdopodobnie zupełnie zbędną informację, no i żeby nie ruszać tematów politycznych ani światopoglądowych, ponieważ na to jeszcze przyjdzie czas. I zdecydowałam, że opowiem o królowie Elżbiecie i jej relacji z pieskami. No bo wiecie, wszyscy chcą słuchać po pieskach, akurat o kotku będzie tylko jednym w w tej opowieści, będzie głównie o pieskach i niezależnie od wszystkiego. Powstrzymajmy się może tutaj pod tym podcastem od wszelkich komentarzy w stylu "abo Elżbieta II zrobiła to i to. No oczywiście, wszyscy zrobili w życiu coś złego. Niemniej naprawdę nie zlecała prawdopodobnie mordowania ludzi, więc dajmy na razie spokój. i Posłuchajmy. Posłuchajmy o pieskach. Wszyscy znają obraz Elżbiety II jako kobiety z psem marki Korgi. I historia Elżbiety II i jej miłości do piesków Korgi zaczyna się oczywiście w jej dzieciństwie, kiedy miała lat 7 i dostała od swojego ojca, króla pierwszego Korgi. Był to rok 1933, czyli było to jeszcze przed II wojną światową. I siedmioletnia Elżunia bardzo lubiła pieska, koleżanki, który był psem Korgi. I zapragnęła takiego i dostała takiego właśnie od ojca. Pies nazywał się Duki i zaczął królewską linię piesków Korgi kiedy skrzyżowano go z nieśmiałą suczką Jane. Ale do tego jeszcze dojdę. Królowa w ciągu swojego życia miała ponad 30 psów Korgi. Do tego miała psy Dorgi, które są mieszanką Jamnika i Korgi. Ta mieszanka powstała również na Królewskim Dworze, o tej mieszance też za chwilę powiem. Miała również psy myśliwskie, czarne Labradory. Które również bardzo lubiła, oraz koker z Złośliwi mawiali, że Elżbieta nie kochała ludzi, bo ją za bardzo zawiedli. Za to bardzo kochała psy, bo ich nie obchodziło, czy była królową, czy kroszardem. Być może troszeczkę w tym było. Jej e, prawdy, oczywiście. Jej e, zmarły mąż, książę Filip. Nie przepadał za tymi psami, mówił, że on zdecydowanie woli duże psy i wypowiadał się o tym kilkakrotnie. Także dlatego niektórzy się śmiali, że być może nie lubi ich, ponieważ o ile zgodnie z protokołem przed królową nie mógł kroczyć nikt, nawet książę Filip, tak psom wolno było oczywiście podążać na przedzie, tuż przed królową i nikt im tego nie zabraniał. Księżna Diana czasami mówiła, że te psy królowej nazywała moving carpet, czyli poruszający się dywan, ponieważ opisywała taką kotłowaninę psów, które tuż pod stopami królowej poprzedzały jej wejście, tak jakby szła po ruchomym dywanie. Królowa sama nazywała pieski dziewczęta lub chłopcy, the girls and the boys, i nigdy, choć hodowała psy, choć rozmnażała swoje korgi, jest całe drzewo genealogiczne tych piesków, to nigdy żadnego z piesków nie sprzedała. Zostawał, zostawały one na zamku, albo rozdawała je rodzinie i przyjaciołom. Jeśli chodzi o to, czy królowa bardziej lubiła psy niż ludzi, znane są powieści kiedy o tym, że na przykład ktoś. Z członków jej dworu, stracił żonę i dostawał gotowy wydrukowany liścik kondolencyjny, a gdy stracił psa, dostawał długi list napisany odręcznie przez królową z wyrazami współczucia. Ale nie tylko tak, nawet wśród y, przyjaciół i rodziny bywały takie przypadki, bo np. Patricia Montbatten, bardzo stara przyjaciółka rodziny królewskiej, Wysłała kiedyś królowej kondolencje po tym, jak w wyniku pogoni przez gromadę myśliwskich psów, królowej matki zresztą, ulubiony Korgi Królowej utopił się zapędzony do jeziora i w odpowiedzi na kondolencje, które napisała Patricia do królowej, dostała od niej czterostronicowy list, w którym... Nie tylko królowa dziękowała za pamięć i o to za to, że ktoś docenił jej ból po śmierci psa, ale także opisywała swoją żałobę po piesku. Żałoba po piesku jest czymś oczywiście w moim mniemaniu zupełnie normalnym, bo psy stają się członkami rodziny, ale jeśli porównamy do tego sytuację, że Simon Batten w 1979 roku, już po wypadku z tym pieskiem, w wyniku zamachu, zmarł syn, Nikolas. Królowa milczała, w jej imieniu kondolencje napisał książę Filip. Więc jest tu pewna nierównowaga. Koniuszy królowej, królowa także kochała konie, w ogóle bardzo kochała zwierzęta. Koniuszy królowej mówił osobiście, że woli, królowa woli zwierzęta od ludzi, poza wszystkim, tyle nie gadają. Korgi z królową e, przebywały wszędzie. Jeśli królowa podróżowała między pałacami, podróżowały z nią, niezależnie od tego, czy podróżowała helikopterem, pociągiem czyli limuzyną. Kiedy były święta, od królowej dostawała, dostawały pieski, oczywiście zgodnie z brytyjskim zwyczajem, skarpety wypełnione prezentami. I choć pałac Buckingham ma 775 pokoi, to korgi głównie spały w komnacie prywatnej królowej w prywatnych apartamentach, królowa nie ma jednej komnaty, gdzie miała specjalny właśnie korgi room, pokój dla korgi, gdzie miały wprowadzony, to był zwyczaj zresztą przez królową matkę, która sprawiła, że wszystkie psy królewskie miały wiklinowe koszyki na podwyższeniu, żeby wiecie, pieską przeciągi nie przeszkadzały i własne srebrne miseczki z wygrawerowanymi imionami. Częścią rutyny królewskiego życia było wyprowadzanie psów, co królowa robiła osobiście zazwyczaj, przynajmniej dopóki była wystarczająco mobilna, a to było praktycznie prawie do samego końca, do ostatnich lat. Co prawdopodobnie trzymało też królową w dobrej formie, także może warto mieć psa, żeby z nim wychodzić na spacer. Ale też królowa... Uważała, że jej czas z psami jest czasem tylko dla niej. Być, być może dlatego też bardzo te psy kochała, bo wreszcie nikt nic od niej wtedy nie chciał. I kiedy ona zajmowała się psami, a zajmowała się nimi osobiście, osobiście je czesała, na przykład była zawsze przy karmieniu, jeżeli tylko mogła, to, to nikt nie mógł jej przeszkadzać. Podczas przymiarek krawieckich, które, których królowa miała zawsze bardzo dużo, no bo z oczywistych względów, sama osobiście, dopóki mogła się jeszcze schylać, zbierała magnesem spadające szpilki, by zwierzęta nie pokaleczyły sobie łapek. A przy wyjściu do ogrodów przylegających do pałaców Buckingham zawsze leżały szmaty i ręczniki, którymi służba wycierała pieskom łapy po powrocie ze spacery. Zresztą pieski na zewnątrz w ogrodach miały swoje małe pałacyki do których mogły wejść, kiedy przebywały na zewnątrz. Królowa codziennie po południu karmiła pieski swoją specjalnie przygotowaną dla nich karmą, a psy nigdy nie jadały karmy z puszek, miały przygotowaną przez psiego dietetyka, to również królowa matka wprowadziła ten zwyczaj i przez weterynarza przygotowaną specjalnie karmę, jadały w srebrnych miskach, tak jak mówiłam. To była specjalna ceremonia, która zaczynała się od tego, że królowa Elżbieta dzwoniła w specjalny dzwoneczek. Karmienie w razie dobrej pogody odbywało się na tarasie, a podczas deszczowej pogody wewnątrz pałacu, na dywanie wtedy układano zieloną plastikową folię, na której pieski jadły, bo piesków było dużo i pieski brudziły, no więc to akurat chyba wszyscy rozumiemy. I tam lokaje stawiali właśnie psie miski karmę królowa osobiście nakładała z wielkiego naczynia, a służba miała za zadanie podnieść korgi, jeśli się za bardzo kotłowały, przestawiać przy miskach, ewentualnie odsuwać, że można było im dołożyć więcej. Jeśli chodzi o karmienie psów, to jest taka mm, opowieść o tym, że jeden z kucharzy z posiadłości Sandringham o mało nie stracił pracy, kiedy się królowa dowiedziała, że do psiej miski trafiły odgrzewane resztki z poprzedniego dnia. Królowa powiedziała, że wszystko ma być zawsze świeżutkie i nie może być tak, że psy dostają jakieś resztki z pańskiego stołu, dosłownie. Ale jeśli chodzi o rodzinę, która wypowiadała się na temat relacji królowej z psami, to opowiadano tak, że, że, jest, był, że królowa miała the dog mechanizm, to znaczy mechanizm, psi mechanizm. To znaczy, kiedy sytuacja była trudna, królowa szukała wsparcia w psach, ale także dosłownie pokazywała wszystkim, że w pewnym momencie jest niedostępna z powodu jakiegoś problemu, uciekając niejako na spacer z psami. Książę Andrzej, to jest dopiero temat na czy podcast, opowiedział, że trzy tygodnie mu zajęło, by niejako spotkać się w ogóle z królową, która za każdym razem, gdy chciał się z nią spotkać, szła na spacer z psem, bo była na niego wkurzona za to, że rozpadło się jego małżeństwo z Sarą Ferguson. Ale nie chcę tutaj robić z niej potwornej egoistki, która zajmuje się tylko psami, bo nie, psy służyły także innym, to znaczy ona potrafiła używać swoich psów, by pomagać innym przezwyciężyć trudności, bo jest parę takich relacji na ten temat, a jedna, która mnie poruszyła strasznie, bardzo mnie wzruszyła tak naprawdę, to jest relacja lekarza... Doktor nazywa się David Not. Opisał, jak y, został zaproszony na lunch do Królowej, do Buckingham Palace, y, zaraz po powrocie z Aleppo, w którym, jak wiemy, cały czas trwa wojna w Syrii. I miał bardzo poważny PTSD, czyli był straszliwie straumatyzowany tym, co działo się w Aleppo. I nie radził sobie w czasie tej rozmowy z królową. Miała ona być zaszczytem, ale nie był w stanie opowiadać o niczym, bo wciąż bardzo cierpiał po powrocie z powodu wspomnień z I królowa wyczuła to i powiedziała do niego: Well, shall I help you? I kiwnęła na służbę, która wprowadziła na ten lunch Korgi i wyszła i nagle Korgi znalazły się pod stołem służba wyszła i królowa siedziała z doktorem Nottem otworzyła puszkę psich biszkoptów i doktor Not opowiada że po prostu siedzieli w milczeniu i przez 20 minut w czasie tego lunchu z królową karmili pieski i mówił że bardzo mu to pomogło i mnie to strasznie wzruszyło i na pole tego wzruszenia taka prywatna opowieść ponieważ obecnie mam w domu bardzo dużo kotów. Mam konkretnie sześć kociąt, bo przybłąkała się do mnie ciężarna kocica i okociła. Oczywiście uprzedzając komentarze, które na pewno się pojawią, tak, wysterylizujemy ją, ale czasem, kiedy mam trudny moment, kotki są wciąż jeszcze małe, schodzę do nich i po prostu na nie patrzę i jest coś takiego w takim bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami sprawia, że człowiek staje nagle twardo nogami na ziemi i odzyskuje kontakt. Wydaje mi się, że królowa to wie i że jej życie mimo wszystko w pewnym sensie bywało bardzo trudne i trudno ją winić za to, że odnajdowała ukojenie w kontakcie ze zwierzętami. Wracając do życia codziennego w pałacu, szczekanie korgi w pałacu było zawsze... Oznakiem, że, oznaką, że na korytarzu pojawi się królowa, bo zawsze poprzedzało jej pojawienie się. Stąd było takie powiedzenie, zresztą jest ono tytułem jednej z książek o y, brytyjskiej monarchii. Nie w obecności korgi. Not, no, not in front of the korgi, Co oznaczało, że nie mów teraz nic, bo idzie królowa. Królowa podobno lubiła zawsze do, dokarmić psy, nawet podczas oficjalnych kolacji, kąskami ze stołu lubiła przerwać rozmowę, jeśli pies ją zaabsorbował. To był taki ludzki rys, wydaje mi się. Choć na przykład nawet królową Korgi kiedyś pogryzły, kiedy próbowała je rozdzielić, bo wdały się w bójkę między sobą i to był rok 92 i Królowej trzeba było założyć szwy, bo psy ją w ferworze walki po prostu ugryzły. I choć królowa mówiła zwykle, że nie przypada za kotami, Zanim ją zlinczujecie, to musicie też dowiedzieć się, że królowa może i mówiła, że nie przypada za kotami, ale koty w pałacu oczywiście bywały w celach zawodowych, ponieważ gryzoni tam nigdy nie brakowało. To kocur Fluk, który mieszkał w pałacu, gdy skończył 16 lat, otrzymał od królowej ozdobny, gratulacyjny telegram. Więc, mimo wszystko, nawet koty uzyskiwały od królowej pewne uznanie. I z kotami, ani z psami przede wszystkim nie wolno było żartować. To znaczy, nie tolerowała żadnych dowcipów robionych psom. Uważała, że one tego nie rozumieją, do tego mogą doprowadzić do krzywdy zwierzęcia. I raz pracę stracił służący, który dla żartu dodał trochę whisky do jedzenia czy wodę piesków korgi, a potem obserwował, jak się zataczają i oczywiście stracił pracę. Tu się akurat zgadzam, bo mógł im zrobić zwyczajnie przykrzywdę, alkohol nie jest dla psów. I teraz, tak jak mówiłam, królowa hodowała własne korgi, to znaczy rozmnażała je z namysłem i miała tak naprawdę linię królewskich psów. Skończyła jednak ten proceder, jak to się nazywało, bo tak jak mówiłam, ona nigdy psów nie sprzedawała, w 2015 roku, ponieważ zdawała sobie sprawę z własnej śmiertelności. Uznała, że nie chce, żeby psy ją przeżyły. W razie jakby zmarła, to nie chciała, żeby psy cierpiały po jej śmierci. I z, y, hodować korgi przestała. Zostawiła sobie tylko już wtedy, posiadając stare psy, bo w 2015 roku dorosła. Jednakowoż, kiedy zmarł y, książę Filip, to czyli nie tak dawno temu, w zeszłym roku, królowa od księża, księ, księcia Andrzeja, od swego syna, dostała y, małego, małe szczeniaczki korgi w kwietniu 2021 roku które uznano, że przyniosą jej ukojenie w bardzo trudnym czasie. I prawdopodobnie przyniosły. Choć może nie chciała tych psów przeżyć, bo jak wiemy przeżyła, to wiemy, że trafią one do rodziny, którą znają. Więc psy nie zostaną oczywiście bez opieki. Kiedy psy umierały, były chowane na terenie królewskich rezydencji, zwykle w Sandringham. I miały swój własny cmentarz, który założyła jeszcze królowa Wiktoria, kiedy zmarła jej suczka marki, marki rasy Collie w 1887 roku i królowa osobiście projektowała nagrobki dla wszystkich swoich piesków. I teraz wracając do innych psów niż Korgi. Jak mówiłam, pojawiła się ros, rasa Dorgi. Dorgi mieszanka jamnika i korgi powstała przez przypadek, ponieważ księżniczka Małgorzata miała jamnika imieniu Pipkin, który popełnił był mezalians no i powstała rasa nowych piesków. Oczywiście królowa postanowiła, że w takim razie będą hodować też te dorgi skoro już się urodziły bo no nie było in, według niej innego wyjścia. Kiedy powstała ta, powiedzmy, że nowa rasa jako dzieci Pipkina i Tiny, Pipkin był bardzo maleńkim jamniczkiem. Nie wiem, czy nie, czasem jednym z tych miniaturowych. W każdym razie, a Tina była dużą suczką. I zastanawiano się przez chwilę, w jaki sposób doszło do tego, no wiecie, Ponieważ Tina była bardzo wysoka, a Pipkin musiał... No, wiecie, jakoś dokonać tegoż czynu. I księżniczka Małgorzata wyjaśniła spokojnie, że tam leżą takie, wiecie, cegły, na których on po prostu stanął. No, okej. Okay. Związek Kynologiczny nie był specjalnie zachwycony królową, która przecież prowadziła legalną hodowlę korgi. I powiedział jej, że jamnik został wyhodowany, by gonić borsuki w jamach, a korgi były hodowane, by zapędzać bydło. Więc jeśli ktoś będzie miał stado bydła, które zapędzi się do borsuczej nory, to będzie akurat pies, by się tym zająć. Jakby nie byli zachwyceni. Niemniej dorgi na zamku już pozostały od tamtej pory. No i taka to jest opowieść. Opowieść o pieskach, o królowej, właściwie o takim przyziemnym życiu ze zwierzętami domowymi. Bo w momencie jej śmierci trudno mi było znaleźć jakiś inny temat, który byłby pozytywny, neutralny i wystarczająco wspominkowy. Mam nadzieję, że Wam się mimo wszystko podobał, choć prawdopodobnie nie wniósł do Waszego życia żadnej nadzwyczajnej wiedzy. Do usłyszenia.